0: Эксперт. Деловой. Достоверный. Политика. Кризис на Украине. Тихон Сосоев. Черное море как главный театр СВО. Как география Черного моря влияет на логику и цели СВО? Экономическая и военная эффективность государств исторически была обусловлена контролем над морскими транспортными коридорами. Возьмем ли мы процветание Афинского полиса или 500-летнее колониальное доминирование Запада, в обоих случаях получим один и тот же рецепт успеха — проецирование военной мощи на моря и океаны, которая обеспечивала безопасность и стабильность торговых путей. Нетрудно догадаться, что этот принцип имеет обратную силу. Государства, которые теряли контроль над морскими торговыми путями, неизбежно приходили к своему краху. Так, например, произошло с Китаем, который, потерпев поражение в опиумных войнах от британского флота и утратив контроль над Гонконгом, вступил в так называемый век унижений с середины XIX по середину XX века. Российская империя во время Первой мировой войны, столкнувшись с блокадой на Балтийском и Черном морях, потеряла более 90% оборота своей внешней торговли. Это историческое отступление позволяет посмотреть на российскую специальную военную операцию на Украине под новым углом наших стратегических интересов в пространстве Черного моря и логикой защиты этих интересов. И сейчас все чаще и чаще западные аналитики стали писать о том, что именно Черное море является главным театром конфликта, а контроль над ним будет иметь решающее значение как для той, так и для другой стороны. А с точки зрения наиболее радикально настроенных ястребов Запада, успешное вторжение Украины на Крымский полуостров чуть ли не ключевой маркер победы Запада в его противостоянии с Россией. Торговые ворота на юг и восток. Черное море столетиями играло огромную роль для России. Это и торговые ворота на мировой юг и восток, и плацдарм для обеспечения своего влияния на Средиземноморский регион, который, в свою очередь, открывает дорогу в Мировой океан, и главный форпост, защищающий богатые и очень удобные для жизни южные территории страны. Азовско-Черноморский бассейн — это 30% сегодняшнего грузооборота морских портов России, 191 миллион тонн в январе-сентябре 2022 года. Согласно данным Федеральной таможенной службы России, в минувшем году, несмотря на западные санкции, грузооборот почти не упал по сравнению с 2021 годом, а импортный портфель остался неизменным. Через Черное море также проложены два ключевых газотранспортных коридора — Турецкий поток и Голубой поток, связывающий Россию с Турцией, а через нее со множеством других стран. Совокупная проектная мощность обоих газопроводов 47,5 миллиардов кубометров газа в год, что эквивалент на четверти объема экспорта России природного газа в 2021 году. Черное море — это и кратчайший для России путь в Средиземное море, а оттуда — на Ближний Восток, в Африку, Южную, Юго-Восточную Европу, Азию и Латинскую Америку. Словом, через это море пролегает путь во все ключевые регионы мира, значимость которых в условиях западных санкций только выросла. Для России доступ к Средиземному морю и уверенные позиции в Черноморском регионе всегда были неразрывно связаны. А с ними и экспорт российских углеводородов, продукции сельского хозяйства, военно-техническое сотрудничество и многое другое. «Коллективный Запад, конечно, попробовал отменить Россию, но сделать это невозможно. Мир не ограничивается странами Запада. Мир — это еще и Алжир, Египет, Нигерия, Турция, Сирия, Саудовская Аравия, Иран и десятки других стран», рассказывает Прохор Тебин, кандидат политических наук, независимый военный эксперт. Помимо этого, пространство Черного моря играет огромную роль для ЕАЭС, Например, Казахстан подавляющую долю своей нефти продает в Италию именно через черноморское пространство. Это около 18-22% доходов бюджета страны, рассказывает Александр Караваев, научный сотрудник Института экономики РАН, член научного совета ОНО Афанасий Никитин. Такое же большое значение для ЕАЭС с точки зрения черноморского бассейна играет и экспорт зерна. Основные товарные потоки стран Центральной Азии с Запада идут через Российское Черноморье и только во вторую очередь через Южный Кавказ. Кроме того, по словам эксперта, Черноморско-Азовские проливы — это еще и доступ к внутренним водам России и Каспию, судовые компании которого работают по всему Средиземноморью. «Не случайно одна из постоянных тем переговоров в Евразийской комиссии – это либерализация доступа судовых компаний ИАС через Волга, Дон и внутренние воды», заключает Александр Караваев. Напомним, что волга Волгодонской канал играет важную роль в обеспечении транзитных перевозок по водным путям России, входящих в международный транспортный коридор «Север-Юг». В перспективе эта транспортная артерия позволит улучшить судоходное сообщение между Каспийским и Черным морями, а значит, обеспечит прикаспийским государствам выход в Черное и Средиземное моря, в Мировой океан, превратив их в важнейших игроков мировой торговли. Как стать империей? История долгого пути России на юг к Черному морю, а также к прилегающим к ним регионам, Кавказу и Балканам, показательна как и последствия, с которыми сталкивалась страна, когда сдавала свои позиции в регионе. После исчезновения Киевской Руси, Москве, терпеливо консолидировавшей вокруг себя земли, пришлось веками мириться со своим сухопутным статусом, который ограничивал ее торговые, политические и военные возможности. Чтобы пробиться к незамерзающим водам Балтийского и Черного морей, пришлось прождать несколько веков и пролить немало крови. Только при Петре I Российская империя получила доступ к Балтийскому морю, а также продвинулась на Кавказском направлении, где впервые столкнулась с Персией и Турцией. В итоге после серии войн с Османской империей Россия сумела закрепиться в Причерноморье, получив в свое владение не только полуостров Крым, но также восточное и северо-западное побережье Черного моря. Все эти приобретения позволили России впервые создать мощный военный флот выйти в Средиземное море и получить, наконец, доступ к мировым торговым путям. Фактически именно тогда произошло кардинальное изменение геополитического статуса империи. При этом экономический вклад Юга России рос чрезвычайно быстро. Так, если при Екатерине II черноморская торговля составляла всего 1% от общероссийской, то уже к моменту восшествия Александра I на престол этот показатель вырос до 7% а по данным за 1831 год товарооборот Черного и Азовского морей составлял солидные 63 миллиона рублей. Советская власть в этом плане осталась верной геополитическим аксиомам империи. Вернув себе то, что было на время утрачено во время революционных потрясений, она продолжила укреплять и расширять свое влияние как в Черноморском регионе, так и в Средиземном море. А вот распад СССР привел к кардинальным изменениям, которые обернулись настоящей головной болью для постсоветской России. Время возвращать паритет. С одной стороны, по итогам 1991 года Москва сохранила за собой лишь небольшой отрезок Черноморского побережья с портом в Новороссийске, который в советское время играл второстепенную роль. Потребовалось немало времени и инвестиций, чтобы превратить его в современную экспортную машину. С другой стороны, впервые за столетие Россия утратила военный паритет в Черноморском регионе. Черноморский флот был поделен между Москвой и Киевом, а вместо былой военной инфраструктуры России досталась лишь морская база в Севастополе, переданная ей Украиной на правах аренды сроком на 20 лет. Как следствие, ввиду отсутствия политической, экономической и военной мощи после распада СССР, Москва стала быстро утрачивать свои позиции на южных границах, чем не могли не воспользоваться Турция и блок НАТО. Все более интенсивное проникновение в Черное море блока НАТО, а если конкретно, то США и Великобритании, было обусловлено не только стремлением к потенциальному сдерживанию России. Они хотели получить доступ к энергоресурсам региона, а также взять под контроль самый короткий путь в Центральную Азию, в регион, который также очень богат природными ресурсами, и дают дополнительные рычаги давления как на Москву, так и на Пекин, отмечает Прохор Тебин. Уже в начале 2000-х годов происходит заметный сдвиг в региональной политической среде. В некогда близких России постсоветских республиках, Грузии и Украине к власти приходят прозападные правительства в результате революции Рос 2003-2004 и оранжевой революции 2004-2005. Вместе с тем, в 2004 году Болгария и Румыния стали членами НАТО, события которое Россия тоже оказалась не в силах предотвратить. В итоге, к середине 2000-х годов, три из шести причерноморских государств, Румыния, Болгария и Турция, были членами НАТО, а два других, Украина и Грузия, начали работать в тесном сотрудничестве с Североатлантическим альянсом. В считанные годы произошло кардинальное изменение геополитического рисунка региона. В этом смысле понятно, почему прошедший в 2008 году саммит НАТО в Бухаресте стал для России последней каплей. Если бы обещание о вступлении в Альянс Украины и Грузии было сдержано, то помимо других угроз на западном направлении Москва столкнулась бы с тем, что Черное море превратилось во внутреннее озеро НАТО. Уже через пять месяцев после Бухарестского саммита Альянса Произошла пятидневная война между Грузией и Южной Осетией, после которой Москве удалось заблокировать возможности быстрой интеграции Грузии в Североатлантический альянс. А через шесть лет украинский Майдан обернулся государственным переворотом в Киеве и привел к тому, что Москва решилась на присоединение Крымского полуострова. Среди прочего, этот шаг был обусловлен тем, что ситуация на Украине угрожала блокадой важнейших торговых путей страны, а в перспективе ставила уязвимое положение весь юг России. С военной точки зрения это решение переворачивало всю диспозицию сил в Черном море на 180 градусов. Полуостров Крым... Это глубоко выступающий в море плацдарм, позволяющий обеспечивать стратегическую глубину, которая при наличии необходимых военно-технических средств открывает возможности для зондажа практически всей экватории. Однако вместе с возвращением себе главной жемчужины Черного моря, Москва неизбежно должна была готовиться к нарастанию региональных угроз, проецируемых как непосредственно Украиной, так и Североатлантическим альянсом, в планах которого возвращение России в черноморскую игру, очевидно, не входило. Переход к противостоянию. Сигнальным событием, которое дезавуировало новую стратегию НАТО в Черном море, стало развертывание в Румынии первого сегмента системы противоракетной обороны комплекса «Айгис-Эшор». Однако ключевой вехой стал, конечно, Варшавский саммит НАТО, прошедший в июле шестнадцатого года, в результате которого Черноморский регион окончательно вышел из тени Балтийского моря. В частности, было обещано увеличение военного присутствия союзников в регионе, в воздухе, на суше и на море. Анонсировано увеличение числа визитов союзников в румынские и болгарские порты, а также объявлено о будущей интенсификации совместных тренировок и учений. И действительно, с того саммита количество военных кораблей и авиации в районе Черноморья только росло. В акватории стали регулярно проходить совместные учения стран НАТО и военно-морских сил Украины. Кроме того, постепенно нарастала активность разведки. По словам главы Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Бондарева, только в 2021 году количество полетов разведывательной авиации НАТО у государственной границы России выросло более чем на 30%. Не обходилось и без провокационных плясок у берегов Крыма. Например, в ночь с 23 на 24 июня 2021 года британский эсминец Defender прямо зашел в российские территориальные воды неподалеку от полуострова и был выдворен лишь предупредительным огнем. Россия, в свою очередь, начала активно усиливать оборону Крыма и приступала к модернизации Черноморского флота. Так, с 2014 года на полуострове были размещены зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400, береговые ракетные комплексы «Бастион-П», значительно усиленные наземные войска и части морской авиации. Вдобавок, уже на первом этапе Черноморский флот получил 6 подводных лодок, по 3 фрегата и малых ракетных корабля. Таким образом, как пишет американский военный эксперт Марион Кипиани, в сочетании с оснащением кораблей Черноморского флота КР «Калибр» на большей части акватории Черного моря сформировалась российская зона воспрещения доступа. Это позволило значительно улучшить защищенность южного фланга России, а также безопасность разработки морских ресурсов в своей исключительной экономической зоне. Турецкий вопрос. Стоит, впрочем, сказать, что возможности НАТО по присутствию в Черноморском регионе хоть и росли все эти годы, но принципиально ограничивались Конвенцией Монтрео, а если точнее, политическими предпочтениями Турции. Анкара очень ревниво относится к своему положению собственника Черноморских проливов и гаранта Конвенции Монтрео, поэтому она не позволяет своим союзникам по НАТО обеспечивать полноценное морское присутствие в Черном море, иначе России было бы, конечно, намного тяжелее, рассказывает Илья Крамник, научный сотрудник Центра североамериканских исследований и меморан имени Примакова. Именно поэтому после событий 2014 года ключевым игроком в Черноморском регионе для России оставалась Турция, отношения с которой выстраивались нелинейно и непросто. Анкара отнюдь не была в восторге от того факта, что Россия вернула себе Крым, А еще меньше ей было по нраву решение Москвы о начале военной операции в Сирии, которая спутывала планы самой Анкары на востоке этой страны, как и во всем Восточном Средиземноморье. Нарастив свое присутствие в Средиземном море впервые с момента окончания Холодной войны, Россия действительно резко изменила баланс сил в регионе. Успех в Сирии позволил Москве значительно увеличить свой авторитет и вес на Ближнем Востоке, а также получить дополнительные рычаги давления на Анкару, что не могло не нервировать последнюю. Собственно, инцидент со сбитым Су-24 в Сирии в 2015 году, инициатива Анкары по созданию в Черном море совместного флота Болгарии, Румынии и Турции, которая, впрочем, так ни к чему и не привела, или развязывание конфликта в Нагорном Карабахе, на который Баку вряд ли решился бы без поддержки соседа, явно об этом сигнализировали. Тем не менее, все это не препятствовало развитию двусторонних прагматических отношений, в которых были заинтересованы и та, и другая сторона. России было важно сохранить конструктивный диалог с владелицей Черноморских проливов, чтобы поддержать свою группировку в Сирии и в Средиземном море, сдерживать аппетиты НАТО и развивать взаимовыгодное торговое и экономическое сотрудничество. Россия имеет ряд масштабных проектов с турецкой стороной. Два газопровода АЭС АКУЮ. Москва и Анкара также выстраивают диалог по ряду ключевых вопросов безопасности на Ближнем Востоке и за его пределами. А по итогам 2021 года Турция стала крупнейшим импортером продукции российского агропромышленного комплекса. Так что будущее Черноморского региона напрямую завязано на то, как будут развиваться российско-турецкие отношения, резюмирует Прохор Тебин. К слову, вот почему, как только началась СВО, Анкара не только закрыла проливы, заблокировав доступ в Черное море для военных кораблей НАТО и России, но и сразу заняла роль главного медиатора между Киевом и Москвой. Для Турции невмешательство в конфликт третьих сил и активное посредничество между враждующими сторонами — главная гарантия того, что конфликтный потенциал в Черноморском регионе не будет нарастать. Уязвимости Крыма Таким образом, за минувшие 8 лет России удалось значительно расширить и укрепить зону своего влияния на Черном море. Однако само ее положение в регионе нельзя было назвать прочным. С одной стороны, отсутствие сухопутного моста в Крым постоянно генерировало опасность обрыва связи между полуостровом и материком. Вспомним теракт на Крымском мосту со всеми вытекающими отсюда последствиями. «Было ясно, что Киев с большой долей вероятности попытается силой переписать события 2014 года. С другой стороны, по мнению Василия Кашина, директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИОВШ, под постоянной угрозой находился весь Черноморский флот». Так как Черное море сравнительно небольшое, хорошо просматривается и простреливается. Достаточно иметь под рукой систему даже не самых современных береговых ракет и хорошие разведданные, чтобы нанести серьезный урон Черноморскому флоту. Вспомним утрату ракетного крейсера «Москва» в апреле минувшего года. Наконец, оставалось невозможным и полноценное экономическое развитие Крыма без интеграции полуострова с экономикой и инфраструктурой Херсонской и Запорожской областей, а также ДНР и ЛНР, полагает Александр Караваев. Даже вывоз зерновых в объеме, скажем, 3 миллионов тонн оказывается затруднен, как и в целом развитие полноценного аграрного комплекса Черноморско-Азовского региона, считает эксперт. Исходя из этих соображений, многие военные аналитики, кстати, полагали, что Россия, начав СВО, главную ставку сделает на южном направлении Украины, чтобы купировать возможные угрозы на море и обеспечить долгосрочную стабильность своего юга. Теперь же, в условиях реальности санкций, затягивания конфликта и стремительного насыщения Украины западным оружием, в том числе подводными беспилотниками, вопрос сохранения влияния на Черном море для России оказывается напрямую связан с контролем над всем побережьем Украины. Рецепт победы и рецепт поражения. Что конкретно получит Москва в случае успеха на юге Украины? Во-первых, Россия сможет закрыть основную угрозу безопасности для флота, как и для всего Крымского полуострова, защитив и укрепив сухопутный мост в Крым, считает Василий Кашин. В противном случае любая база, которая останется у Украины на Черноморском побережье, даже с самыми ограниченными вооружениями, будут нести огромную опасность для России, уверен эксперт. Во-вторых, это приведет Украину к полному экономическому краху. Лишившись портов в Херсоне, Николаеве и Одессе, Киев не только утратит свою экспортную инфраструктуру, но и основную долю того, что она, собственно, экспортирует сельхозпродукцию, главным образом зерно. Такое поражение ему вряд ли удастся пережить. В-третьих, Россия сама получит шанс превратиться в крупнейшего сельскохозяйственного игрока в мире, к тому же значительно усилив безопасность своих торговых путей по линии север-юг. Это особенно актуально в свете разрыва с Западом, на фоне которого так критично возросло значение торговли с Турцией, Ближним Востоком, Африкой, Азией и Латинской Америкой. Если Россия реализует свои планы и закрепится на Черноморском побережье, она получит потенциально мощнейшую экспортную инфраструктуру и колоссальные по важности и богатству сельскохозяйственной территории. «Де-факто она станет крупнейшим монополистом в мире в этой отрасли», считает Василий Кашин. Нужно иметь в виду, что к Черному морю примыкает Северный Кавказ, Кубань, Ростовская область, крупнейшие зерновые и рекреационные регионы России. А теперь у нас есть еще и Новороссия, то есть регионы, возвращенные в Россию, для которых Черное море как торговый маршрут тоже имеет очень большое значение, напоминает в свою очередь Илья Крамник. Наконец, в-третьих, увеличив свой геополитический вес на Черном море, Россия сможет кратно нарастить давление на Болгарию и Румынию, а также значительно усилить свои переговорные позиции с Турцией. По сути, успешное окончание СВО станет обрамлением той восьмилетней работы, которая была проделана за минувшие годы, открыв новую страницу в истории отношений России и Черного моря. В случае же неудачи последствия для Москвы могут быть катастрофическими. Например, утратив Крым, Россия рискует столкнуться с блокадой ключевых торгово-экономических маршрутов, а весь накопленный военный потенциал в регионе фактически будет нивелирован. Помимо этого, в перспективе под угрозой может оказаться весь юг России, играющий ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности страны. И это не говоря уже о репутационных потерях и неизбежных утратах на Ближнем Востоке и на Восточном Средиземноморье. Если же учесть крайне сложную ситуацию в Балтийском море в свете перспективы вступления в НАТО Финляндии и Швеции, Москва может оказаться де-факто закрыта на суше, Как это уже было много столетий назад, а для выхода в Мировой океан придется стремительно наращивать транспортные коридоры на Дальний Восток и на Каспий. Эксперт деловой, достоверный.